Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent Pérez y Ángelo Valdés. Bienvenidos, mi gente, a un episodio nuevo de Los Futbolitos. Ya el... Bueno, ya somos episodio... 28. 28. Ya somos episodio, ahora en 2023, pero ese lo grabamos el lunes pasado. O sea que este es el primer episodio del de nuevo año. Exacto, señoras, así que feliz año nuevo. Nosotros no podemos haber pedido por un mejor año. Los futbolitos empezó no hace más de cinco meses, en julio, a finales de julio. 19 ya de julio. 65 mil suscriptores. 65 mil suscriptores, una locura. De verdad, no, este ha sido nuestro, nuestro mayor regalo de Navidad, nuestro mayor regalo de Año Nuevo. Vincent, que cumplió años ayer, día 2 de enero. O sea, increíble. Así que, señores, de verdad, gracias por todos. ¿Qué tenemos para, ¿qué tenemos para hoy, Vincent? Bien, ¿qué tenemos para hoy? Volvemos a los guiones Loco, usuales. Yo me escucho bien, o sea, ¿se escucha alto? Sí, sí, o sea, sí. Okay. Volvemos a los guiones usuales, que tenemos Recap de la Liga, Recap Uf. Premier League, Serie A y Bundesliga todavía no, no han empezado, si no me equivoco, y eh, tenemos obviamente la pregunta de Instagram y tenemos una dinámica final muy, muy top. Tenemos tier list de los mejores entrenadores de la historia, Siguiendo la dinámica del pasado que fue mejores jugadores. Mejores jugadores. Así que ya saben, preparados para este programa. También avisar que este domingo tendremos directo en nuestro Twitch, nuestro primer directo del año, para ver qué. Vamos a ver el domingo Atlético de Madrid versus Barcelona. Partido en el que se va a jugar poco fútbol, pero lo veremos. La Chalineta contra Simeone. Exacto, la Simoneta, Salmoneta. Eh, sí, es a las 4 de la tarde, hora del este, si no me equivoco. Así que ya saben, sí. todo el mundo sabe a qué va a ser el Barça Atlético. Vamos a estar ready en Twitch. Así que empecemos con los saludos. Yo quiero hacer. ¿Tú tienes tus saludos ready? Sí. Ok, ¿tú quieres empezar con lo tuyo? No, no, dale tú. Nítido, pues entonces yo quiero mandar dos saludos. Primero, hola Ángelo, me llamo Santiago y quisiera un gran saludo del mejor podcast de fútbol. Qué bendición. Creo que de Venezuela, porque esa es la bandera de Venezuela. Así que, Santiago, un saludo, mi bro. También, un saludo, crack. otro que me escribe, hola Ángelo, ¿cómo estás? Te quería pedir un saludo para el próximo video y decir que este podcast será el número uno en el futuro. Saludo desde Colombia. Así que un saludo a Colombia, Grande. a Medellín, Bogotá, Cartagena, a las mujeres específicamente. <risa> eh, un saludo. Bro. Un saludo. Eh, yo tengo un saludo de Ulises, que nos dice, Vince, ¿me puedes mandar un saludo? Y mi pregunta, viene con pregunta este saludo. Oh, wow. Es si algún día piensa en invitar a un streaming o a alguien para el podcast tipo Davos en Excel. Oye, nos encantaría tener a Davos aquí. Nos encantaría tener a cualquier streamer una invitación al Davos, que bueno, es sí, fanático sí. de Riquelme y de Boca, o sea que no sabe tanto de fútbol, pero una invitación cuando quiera, a cualquiera. Nosotros estamos abiertos a sí, colaborar sí. Con, con cualquier persona que tenga un IQ estándar del fútbol, como nosotros. El de nosotros Bien. es más que estándar, pero... Eh, empecemos antes de empezar nuestro recap normal, hay que hablar porque de la última vez que grabamos el episodio hasta este pasó algo, pasó una tragedia en el mundo del fútbol y es la muerte de Orrey Pelé falleció uno de los que han sido de los mejores jugadores de la historia, hay gente que lo pone de número uno hay gente que lo pone de número dos pero no puede estar por debajo de tres definitivamente un Así ícono que, del deporte uf, ícono, el primer ícono del deporte sí, realmente sí. Eh, Gran o rey Pelé. Yo, de hecho, quería hablar. Hay que hablar de Pelé. ¿Por qué? Porque, vámonos aquí. Esto, lo que quiero decir ahora de Pelé, es un pequeño tributo. Y debo decir que la, las estadísticas que voy a decir ahora 
son parte de un hilo en Twitter. A ver, ok. Un hilo en Twitter hecho por el gran Visual A Visual Game. A Visual Game se llama. Hablemos de Pele. ¿Por qué? Porque todos sabemos la grandeza de Pelé. Pero oigan estos datos. Pelé jugó oficialmente juegos completos. No, la juego completo oficialmente jugó 795 partidos. Y Bien. él metió 756 goles. Y además, 367 asistencias. Una locura de datos. En no, 795. <ríe> o sea, tú que yo dije, no, la, sí, en 795 sí. juegos. Eso significa que él tenía, por cada 90 minutos, un aproximado de 1.41 goles y asistencias. Si tú lo comparas eso con los grandes del fútbol, no con los de esta época, sino con los grandes, es por mucho el número uno. El segundo viene siendo Lionel Messi con 1.25, el tercero Johan Cruyff y Jerry Muller empatados con 1.09, Neymar, etc. O sea, de lejos, el número uno en esa estadística. También hay que decir, Pelé no jugó de delantero centro, Pelé fue más que eso. Pelé fue el que hizo el icónico número 10. Él fue el jugador que estaba de media punta. Antes de Pelé, el 10 no significaba nada y él hizo que valiera. También el famoso mito que sabemos, que, que mucha gente dice que no, Pelé metió muchos goles, pero se lo metía a granjeros. De hecho, yo tengo una víctima de, esa, de, esa, de ese horrible take al lado mío, que es Pinson, que lo dice mucho, pero que, que yo le cambie la, mente, la mentalidad con este dato. Y es que, de hecho, la cantidad de goles que se metían en esa época no es muy diferente a la que se mete en el fútbol actual. De hecho, es solamente 5% por encima de los goles que se meten ahora. O sea, 5% no es nada, nada, nada. Y si juzgamos, si juzgamos el porcentaje de, los, de, de cuántos goles de su equipo él estaba involucrado directamente, o sea, o goles o asistencias, sigue siendo el número uno comparándolo con los jugadores de esta generación. El número uno es Pelé con 52.7%. O sea, en los equipos que jugaba Pelé, el 52.7% de los goles en el que estaba, él estaba involucrado, ya sea o metiendo el mismo o con asistencia. ¿Tú quieres saber quién es el segundo que me sorprendió? Es jugador... ¿Está jugando ahora mismo? Está jugando ahora mismo. Eh, no creo que sea muy obvio. O sea, no es de que un Messi o un Cristiano. Exacto. Messi el tercero. Pero el segundo me sorprendió. Es joven, te voy a dar esa, te voy a dar, o sea, es joven. Joven menos de 28. Sí. Wow. Sí, me sorprendió pilas. Eh, ¿Qué juega? Ok, dime qué juega. Delantero, o sea, juega arriba. Joven menos de 28 delantero. Haaland. Haaland. Erling Haaland, oh. el número 2 con 51.3%. La locura. Ay, increíble. Eh, ok, ¿qué más? También hay que hablar de obvia, la crítica más obvia de Pelé, que es la que él nunca jugó en Europa. Es cierto que nunca jugó en Europa, pero no podemos ignorar el hecho de que en esa época, en esa época, Brasil ganó entre el 1958 al 1970 tres de cuatro mundiales. Esas plantillas de Brasil que ganaron esos tres de cuatro mundiales el 100% de los jugadores que estaban en esa plantilla jugaban en el fútbol brasileño. Lo que quiere decir que el fútbol brasileño era, esto, esto, esto era un hecho, era los mejores jugadores del mundo, muy probable la mayoría jugaban en el fútbol brasileño. Así que uno podría decir que la liga, la mejor liga del mundo, una de las ligas más difíciles en aquel tiempo, 
era la de Brasil. No es coincidencia que de cuatro mundiales hayan ganado tres en la época del 58 hasta el 70. Y además de eso, no fue que Pelé no jugó, no jugó contra equipos europeos. Pelé jugó contra equipos europeos. El Santos hacía tour en la que, y jugaba contra equipos europeos en la que eran clasificados como amistosos, pero... Si tú vas a jugar contra el Real Madrid por primera vez o contra el Benfica de Eusebio, es más que un amistoso, realmente. ¿Y cuál es, cuál es el récord de Pelé contra equipos europeos? Oye, esta vaina, Vincent, yo no sabía nada de esto y me sorprendí. En 130 partidos, 130 partidos contra equipos europeos, ¿tú sabes cuántos goles metió Pelé? 130 partidos. Sí. Voy a decir que... O sea, si tú me estás diciendo tan sorprendido, voy a decir 100 goles. 144 goles metió Pelé <ríe> contra equipos europeos en 130 partidos. Le metió 41 en 38 partidos a equipos italianos. Le metió 13 goles en 9 partidos a equipos portugueses. Le metió 9 goles en 14 partidos a equipos españoles. 29 goles en 19 partidos a equipos alemanes. 9 goles en 6 partidos a equipos ingleses. 11 goles en 9 partidos a equipos franceses. Y 32 goles en 33 partidos en equipos de otros países de Europa, etc. Increíble. Aquí no están las asistencias. Ojo, aquí no están las asistencias. Solamente porque no se, no se tiene esa estadística. Pero si tú comparas los números que él hacía con el Santos, es muy probable que en esos 130 partidos él metió alrededor de 30, 40, hasta 50 asistencias. Sí, sí. sí, sí. Otra de las razones por las que Pelé no se fue a Europa es que él, era, él fue considerado como Patrimonio Nacional de Brasil simplemente él no podía salir del país. Él, él era una cultura. Eso es como, como si es como una estatua, un patrimonio nacional de algo muy importante que es exclusivamente de ese país. A él no lo dejaban firmar por otro equipo hasta que después se fue a New York Cosmos cuando ya él estaba en sus últimos años del deporte. Hay muchos más números, hay muchas más estadísticas. Se nos va a ir el tiempo hablando de Pelé. La realidad es que sí fue un episodio completo, pero les voy a dejar estos dos últimos. Dos últimos. Ese, esa, ese take de que Pelé nunca jugó otro equipo europeo, etcétera, que, que en ese tiempo eran otros defensas. Primero hay que hablar de que en ese tiempo jugaba Beckenbauer, en ese tiempo jugaba Puskas, en ese tiempo jugaban esos cracks que sabemos que son buenos. O sea que si, si vamos a hablar y vamos a denigrar esa época a Pelé, porque jugaba contra, contra ese tipo de jugadores, Carrincha también en esa época también, hay que hay que entonces aplicarle eso a todos los jugadores que jugaron en esa época. Porque si es por eso, entonces Beckenbauer no era malo, toda esa gente hay que... Entonces, para mí eso no está bien. Hay que hablar de que, de que el loco aparecía en partidos importantes, en el mismo Mundial, tiene 12 goles, 8 asistencias, de esos 12 goles, 0 penales en el Mundial, en 14 partidos. Y el último dato que voy a dar, porque se nos puede ir el episodio hablando de Pelé, es locura. El prime de Pelé fue entre 21 y 22 años. Ese fue el prime de Pelé. Oye este dato, loco. Ese es el dato de... Goles contribuidos antes de los 24 años. Goles. O sea, no, no. Exacto, goles contribuidos tiene que ser, son goles y asistencias. O sea, goles uh -huh. y asistencias. Uh -huh. Loco, tú sabes, te, además te voy, a decir el, te voy a decir el número dos y después. El número dos es. Hermano, tú sabes, Pelé, obviamente, el número uno. ¿Tú sabes cuántos goles había contribuido Pelé antes de los 24 años, loco? Eh, entre 200 y 300 602 600 o sea tú compara eso con 
los demás jugadores de la, de, de la historia, de toda una generación. El segundo es Puskas, con 413. El tercero me sorprendió. El tercero y el cuarto me sorprendieron. ¿Tú sabes quiénes son? No. Neymar y Mbappé. Wow. Neymar con 375 antes de los 24 años y Mbappé con 366. Así que, ¿Qué sentido? Sí. Locura de Pelé, obviamente ganó tres mundiales. France Football los otros Uno días. con hizo... 17, ¿no fue? Sí, el primero, que ese fue su mejor mundial, de hecho. Con Increíble. 17 o con 18, creo que fue con 18 años. ¿no? 17, 18, ganó tres mundiales. Eh, hay que decir el que único. En, el segundo, en el segundo no, no jugó casi porque se lesionó en fase de grupo. Pero uh -huh. jugó los primeros dos partidos, creo que fue, y después se lesionó y lo tiene. Ya el tercero, él fue importantísimo en ese mundial. En tres mundiales, France Football, los otros días hizo un análisis de que cuántos balones de oro se hubiera ganado Pelé. Recuerden que antes de los 80, France Football no consideraba para el balón de oro jugadores que no sean europeos. Uh -huh. Ellos hicieron un análisis los otros días y Pelé probablemente tuviera siete balones de oro, igual que Lionel Messi. Así que es muy posible, loco, pensando que también él fue el pionero, manito. O sea, todos los goles, todos los trucos, toda la chilena que ustedes están viendo, ya Pelé lo hizo en el 60, en el 58. O sea, una locura. Eh, y también lo que hay que decir, se ve más lento de lo que realmente fue cuando tuve su video. Porque, ¿Con qué cámara fue eso? O sea, los frames per second hace que todo se claro. ve más lento. Eh, así que, honor a Pelé, gran tributo al verdadero rey. Eh, loco, él tiene shouts para ser realmente él el mejor de la historia. O sea, yo estoy creyendo que él es definitivamente de largo el número uno por, por todo esto que tiene mucho valor. Eh, sí, sí, puede ser. Oye, es lo mismo que tú dices ahorita de que es el patrimonio en Brasil. Si nosotros nos sentamos y analizamos de dónde han sido los mejores jugadores de la historia, son brasileños. La mayoría, ¿verdad? Entonces, que Pelé está tan por encima de ellos que todos los brasileños lo consideren como el GOAT, habla muy bien de Pelé. Loco, y cuando jugaba contra los lo equipos europeos, metía la mano. O sea, hay un clip de él, en, eh, o sea, avergonzando a Franz Beckenbauer, o sea, haciendo los sí, y Beckenbauer cayéndose, o sea. Sí, sí. Quizás de largo el número uno, pero bueno. ¿Tú tenías, ¿Ya tuviste tus saludos? Sí, tuviste tus saludos. Sí, sí. Nítido, pues entonces empecemos. Recap de la liga. Tributo a Pelé Cerrado en paz descanso. Okay. Leyenda, ícono. Bien, recap de la liga. Empezamos hablando del partido del Barça Español 1-1 Derby de Barcelona. Un derby de Barcelona eh, muy calentito. La verdad es que muy calentito. ¿Por, ¿Por qué se calentó tanto el partido? Por las declaraciones que eh, se hablaron antes del partido y después que salieron filtradas unos videos de Xavi hablando de cómo será el partido, que tienen que estar preparados porque saben que el español iba a meter el dedo en la, en la llaga. ¿En serio? Yo no vi eso. Sí, sí. Lo tiene todo sentado en una sala increíble. Eh, después, ¿qué más tenemos? Durante el partido tenemos, obviamente, toda la tarjeta amarilla y las dos tarjetas rojas, más la celebración de, ¿cómo se llama? José Lu, cuando Joselu. mete el penal, que manda a caer un poquito. Y obviamente, él, yo creo que el gran artífice de que este derby fuera tan así, Mateo Laos, que <ríe> es un crack el Mateo, la verdad. Mateo Laos, claro. En los dos últimos partidos, ¿cuántas tarjetas amarillas eran? Yo creo que eran como 32 tarjetas amarillas. Ah, 32, ajá. ¿eh? Entre Oye, Argentina y Holanda, y este creo que fue. Ese mismo. Ese dato, la verdad, es que es impresionante. Eh, hablando del partido, fue un partido que el Barça. Tenía dominado hasta que llegue el penal del español y ya después el penal es un caos total. Jordi Alba se pone a hablar, lo expulsan, después hay otro que le da un codazo y Pizarro Wandowski lo expulsan también. El partido al final se le escapa de la mano y 
el Barcelona empata y pincha, obviamente, y quedan empatados Real Madrid y Barça con 38 puntos, pero el Barça primero por diferencia de goles. Ya hablaremos del Madrid. Algo que hay que hablar muy importante de este partido, Lewandowski. El hecho de que Lewandowski juegue, a mí me parece que aquí hay un error. ¿Por qué? En el partido pasado del Barça, no me acuerdo contra quién fue ahora, lamentablemente. Pero la que le sacan roja porque le dice el árbitro que él es... Que él, que él le hace un gesto como que algo así. Eh, le sacan roja. ¿Y qué pasa? El Barça eh, va al, al juzgado a protestar la tarjeta para decir si se puede revertir porque era roja y creo que tres partidos o dos. Sí, tres partidos de sanción. Y algo que yo no entiendo es, en el, entonces el juzgado dice, ok, vamos a tomar la decisión en cuenta y en lo que deliberamos, en qué queda el juicio o eh, el asunto, tú puedes jugar. Entonces, para mí, aquí hay algo raro, porque si te sacaron roja, ya la roja te quita un partido seguro. Entonces, él se debió de perder el español y ve si no se perdía más. Yo no entiendo por qué Lewandowski juega si ya te sacaron roja. O sea, no, no, no le veo el sentido, la verdad. Sí, es un tema que, mira, yo no sabía eso, yo no sabía que era, que ellos dijeron, vamos a ver qué hacemos, pero mientras tanto juega. Sí, Entonces sí. Se va a quedar simplemente que se la quitaron las sanciones. No, no, todavía no se ha decidido qué, qué va sí, a pasar. Sí, eso, eso, eso está raro porque, loco, ya pérdete el primero, que es el que te tocaba como quiera, claro. y después vamos a ver si te tocan más partidos de sanciones, etc. O sea, imagínate, al final esta liga es, para mí, no es ni la segunda mejor liga europea actualmente. Eh, y es parte de por este tipo de cosas yo creo que la cosa que más le ha hecho daño a la liga, además de obviamente perder estrellas como Neymar, Cristiano Ronaldo Messi, etcétera, es la inconsistencia loco. aquí todo hay una inconsistencia en esta liga española los árbitros eh, esta decisión así, fuera de vaina loco, que un día le hacen una entrevista a uno y es muy buen periodista y muy buena pregunta, otro día son una estupidez de preguntas o sea, el producto en sí es muy pérdida inconsistente, pérdida de tiempo, la calidad de los partidos. O sea, tú no sabes si tú te vas a ver un partidazo o tú vas a perder dos horas de tu vida, esa es la realidad. Entonces, eso ha sido una de las peores cosas de la vida. Y bueno, al final Lewandowski no apareció, o sea que ah, es como y si... Son, sí, es como si... La verdad es que son muy mal partidos. Y ahora, pasamos entonces al partido del Madrid, que el Madrid gana 0-2 en casa del Valladolid, que termina con 10 hombres por la expulsión de Sergio León que fue expulsado igual por que Jordi Alba por hablar, cuando le pitan el penalti al Madrid. Podemos empezar por ahí. ¿Qué tú crees del penalti? El penalti al Madrid. ¿La mano? El penalti al Madrid fue... Sí, la mano. La... De un cabezazo de Rudiger. ¿eh? Sí. sí. Es, es, penal, es penal. Que no, no se pita uno antes, que me parece más penal, y se pita ese. Para, para, para. El tema de consistencia. Es penal, puede ser que sí, sí. Se han pitado penales así en la Liga Española, sí. Se han, o sea, no se han pitado penales en la Liga Española, también. O sea, es increíble. Había un penalazo, que es el que tú dices, que, que le dio, o sea, que fue como un centro raso y el pan le dio la mano. O sea, eso fue un penalazo. O sea, que al era final, gol, se, le al final sí, el, sí, el árbitro que estaba era recompensando, al final lo hizo bien porque era penalazo. Sí, pero, pero imagínate lo que es lo mismo de la inconsistencia. Esta Liga, lo mismo puede ser penal hoy y mañana no. Sí, eh, hablando de Benzema, que al final acaba con dos goles, hay que decir uh. que para los que vieron el partido, no no hago. No, no, no. uh, ¿Es Benzi back, my boy Benzi? <risa> el partido de Benzema es malo. O sea, lo que sabemos lo que juega Benzema es malo el partido. Pero no es horrible, loco. No, o sea, horrible no. nueve de la década puede tener... De no. Si, si te acabas con dos goles, yo no puedo decir un mal partido. La verdad es que no puedo. Pero un partido que para lo que es Benzema... Eh, es pobre, es un partido pobre. Ahora, pero tú sabes que fueron más pobres de ese partido. 
¿Qué fue lo más pobre de ese partido? Los insultos racistas ya. a Vinicius Jr. Hay que, hablar, hay que hablar de este tema. Hay que hablar de este tema. Porque otra vez ha sido controversia Vinicius Jr. por el tema del racismo, por el tema de la liga. Y lo que más asco me dio fue la respuesta de Tebas a lo que dice yeah, Vinicius. Tweet de Vinicius. Vinicius, Vinicius da, oye, yo voy a buscar el tweet ahora mismo para hablarte con seguridad. Pero Vinicius básicamente lo que dice es Oigan, los que... racistas sigan yendo, que yo voy a seguir metiendo manos, jugando para el mejor equipo del mundo, según Vinicius. Según Vinicius. La liga sigue sin hacer nada. Tranquilo, papá. Yo no le paro a eso. Y el jodido Tebas, Tebas, responde, responde este tuit. Este yo voy a buscar ahora las declaraciones exactas para que ustedes vean qué asquerosidad de respuesta. O sea, el tipo en vez... Ok. Se presenta por la liga, mira, te tuite nuevo, de hecho. Ok, dice, en la liga llevamos años luchando contra el racismo. Vinicius Jr. es muy desafortunado, injusto, y no es cierto publicar que la liga no hace nada contra el racismo. Infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos a la misma dirección. O sea, increíble cómo Vinicius es la víctima para Teo. O sea, no, como Vinicius es el que está mal en este sitio, cuando Vinicius obviamente es el que está sufriendo el racismo. O sea, como Tebas está en contra de Vinicius, de que informa, loco, que presionarte mejor. ¿Qué es eso, men? O sea, tú en vez de cogerlo y decir, ok, vamos de verdad, porque es cierto, loco, todos los partidos a Vinicius, o si le, le están diciendo que racista, es así, cuando es en fuera de, de casa, a Vinicius se lo comen en todos los estadios, literalmente ha pasado. Entonces, ¿Cómo puede ser que el presidente de tu asociación, la que, el que debe defenderte, loco, se queda así, sin decirte nada? Óyeme. O sea, te, te ataque, te responde y te diga, brother, informe, que usted no sabe nada. O sea, además de, de lo que le dicen, el presidente también le dice, brother, sí, informe. Se quema feo el presidente y de todo. O sea, increíble. Eh, rápidamente, antes de pasar a los otros partidos, decir, la entrada de Camavinga, muy bien, en el partido Camavinga cambia el partido cuando entra. Que mejor Camavinga... lateral izquierdo del Mundial. Camavinga siempre clave del banquillo y Courtois, como siempre, salvando puntos. Llegará un día en el que Courtois se vaya del Madrid y habrá que hablar de Courtois, porque yo, bueno, ah, ya tocará hablar de Courtois. 100%. Eh, los otros partidos, ¿cómo quedaron? Bueno, Girona, Rayo de Cano 2-2. El Atlético de Madrid gana 2-0 al Elche con gol de Joao, que está sonando que se va ahora en invierno. Hay que ver qué pasa. Hay que ver está qué sonando pasa. a dos equipos, al Arsenal. Mejor equipo de la Premier League. Ya dije al principio que iba a ganar la Premier League. Dios mío, hay que tirar ese clip. Porque así como cada vez que, que Vincent pega una, salen los malditos clips de que Godsend, de que Vincent, de que Vincent. No, hay que tirar el clip de cuando yo dije que el Arsenal iba a ganar la Premier League. Pero también, está verdad, verdad. Y el United también. Oh. Y el United. Oh. Eh, tuvimos un Celta Sevilla que queda 1-1. Un Real Sociedad 2-0 a los Asuna. Un Betis Athletic Club que queda 0-0, un Getafe que gana 2-0 al Mallorca, Cádiz Almería 1-1 y finalizamos la jornada con, si no me equivoco, la primera victoria del Villarreal de Setién que gana 2-1 al Valencia de Gatuso. Hablando de Setién, loco, vi un clip que salió de cuando él estaba en el Balsa, de cómo él llega y dice, eh, hola chicos, eh, mañana qué tal si, si, si en vez de tener un día de vacaciones ven y estrenan. ¿Puede, puede, pueden, pueden? ¿Messi, puedes, puedes, Messi, puedes? O sea, loco. O sea, te me estoy diciendo que Setién era tu personalidad. Eh, es Rodrigo. Era Rodrigo. Era Rodrigo. Rodrigo. Loco, Etien es lo contrario, un top G. Loco, si Andrew Tate ve ese clip, dice te tigre. No puede. O sea, es lo contrario a un top G, loco. 
Ahora pasamos con la mejor liga del mundo. Puede ser. La mejor liga de la historia. Ah. Brother, ah. la liga fue del 2000 hasta el 2018 que se va Cristiano, 18 años. El fútbol es más, <risa> más, más. Y 2000. De que, no, un chimpa para adelante. Un chimpa para adelante. Loco, hablemos de la Premier League. ¿Por qué? Porque. Hay que hablar, hay que hablar. Loco, partidazo tras partidazo. O sea, de verdad, de verdad, yo me siento mal. Yo quisiera ver más fútbol. Si yo no tuviera más cosas, yo me quedara el día entero viendo Premier League solamente. Y tenemos que hablar del Arsenal. Equipo que ha sorprendido al mundo, excepto a, sí, lo, sí. a los que saben realmente de fútbol, que ya tuvieron esta predicción. ¿Por qué? Porque está de primero, pero no solo está de primero, sino que le lleva al segundo, que es el Manchester City. ¿Cuánto dice ahí? Siete puntos. Siete, Siete puntazos. Una locura. El Arsenal le gana 4 a 2 al Brighton. Un Brighton que es de los mejores equipos de esta Premier League, es el equipo sí, de sí. Vincent de esta liga. Un Brighton que actualmente está de décimo. Pero ese Brighton, después de que con la, con la llegada de De Servi, ha sido un equipazo y definitivamente de los más difíciles para ganar esta Premier League. Y el Arsenal le gana 4 a 2. Pero ese 4 a 2, uno pensaría, coño, juegazo, pero, o sea, estaba parejo. La realidad es que el Arsenal estaba 3 a 0 en un momento. O sea, sí, sí, llevaba 3 a 0. Sí, Arsenal es un equipazo actualmente de los mejores del mundo. Loco, ¿es el Arsenal actualmente el mejor equipo del mundo? Lo que pasa, tú sabes que yo cuando me planteo eso lo veo. Yo diría, ¿y si juegan un partido Arsenal contra PSG? ¿Quién ganaría? Tú sabes. O Arsenal contra Madrid. O Arsenal contra Bayern. Entiendo. Pero, ¿tiene que estar la conversación? Sí, Arsenal yo creo que es fácil top 5 del mundo. Quizá te diría hasta top 3. Loco, para mí Arsenal es top 3. Es muy obvio ahora mismo quiénes son los tres mejores equipos del mundo. Es muy obvio. Puede ser top 3, puede ser top 3. No, no, tiramos el take de una vez. Lo traemos al equipo del mundo. Dale. Yo creo que lo tuyo, porque lo mío es muy obvio. Yo creo que lo tuyo. Top 3, ok. Top 3. Ok, vamos a decir. Tú, es que de la premio yo quisiera meter al City antes que al Arsenal. Pero el City, el Arsenal le saca 7 puntos al City. Ese fue el peor take de tu vida. Ok, yo voy a decir. PSG. What the fuck? O sea, Bayern, tú no puedes empezar a PSG Bayern y... Loco, te tiene que ser que tu peor take, loco. ¡Wow! PSG Bayern y... Uh, loco, ya tú no tienes Madrid, puede ser. Quizás Arsenal. Quizás City. Loco. loco, yo creo que todo el que sabe de fútbol... La... El... el ¿Cómo que se dice? Army en... en, en... ¿Cómo es? RB. Army. Eh, ejército. El ejército de Will. Todos, únanse a mí. Todo el mundo sabe que los <ríe> tres mejores equipos del mundo son Real Madrid, Manchester City y Arsenal Football Club. Es muy obvio. O sea, esos tres equipos le ganan a todos los otros. A todos los otros. Y el cuarto es el Barça. El cuarto es el Barça. La chavineta cuarto. El cuarto es el Barça. Claro. Ok, ok, ok. Chavineta cuarto. Eh, bueno, sí, hablando rápidamente del partido, no juega Gabriel Jesús, juega Enquetia, que lo está haciendo bien, las cosas como son, o de Gal. Voy a decir, voy a hablar rápido de ustedes saben que es mi jugador favorito, y voy a decir que ahora mismo es el mejor 10 de la Premier League. Fácil, fácil. Eh, Odegaard, el mejor 10 de la Premier League. Mejor 10 de la Premier League. Él no es 10, él es 8, pero ok. Bueno, pero ese lo de la camiseta, hablo de la posición, de la posición. Ah, no sé, no sé. Bien, entonces, como decía, Odegaard de los mejores 10 
del... Yo, yo digo el mejor día de la Premier League. Yo lo, yo lo suelto, eso yo lo no, suelto. No, no, es definitivamente. Yo lo suelto. Definitivamente. Y... Ok, te hago otra pregunta rápida. ¿Quién tú crees que es el que más mérito merece de que el Arsenal ahora mismo te primero de la Premier League y le saque siete puntos al City? Me duele decirlo porque es una persona que yo le di mucho hate. Eh, creo que antes de empezar el futbolito, el que me conoce sabe que yo le di mucho hate. Es de decirlo, pero es Miquel Arteta. Probablemente él está siendo actualmente, a nivel de tabla, el mejor entrenador español del mundo. Hay que decir la realidad. Eh, está haciendo un gran trabajo. Hay que darle crédito a los directivos del Arsenal que fueron en contra de la opinión popular que era Arteta out confiaron yeah. en su trabajo y están saliendo sus resultados. Así que el mérito es totalmente de Miquel Arteta y de los directivos del Arsenal. Claro, si no vamos jugadores, hay jugadorazos como Martinelli, Saka, que están haciendo temporadones, el mismo Odegaard, mm. Carlos Jesús estaba haciendo un temporadón hasta que lo sacaron, Party, Saliba, White. O sea, la realidad es que es un equipazo. O sea, suena no a equipo ganador de Premier League. Es así, es así. Entonces, pasamos a los partidos que se jugaron. En yes. esa jornada. Yes. Fueron un West Ham, Brentford, que gana Brentford 0-2. Brentford que está haciendo un temporadón. Y el West Ham que está a un punto de descenso. Increíble este dato. Wolves, Manchester United, gana el Manchester United 0-1 con golazo de Marcus Rashford. Fulham, metiéndose, metiéndose a top 4. Manchester United actualmente está en el top 4 ah, ¿sí? de la Premier League. Tú lo pusiste en el top 4, yo me acuerdo que te acabé. Y ojo. Está ahí. Fulham, Southampton, que gana el Fulham 2-1. Newcastle, Leeds, que termina 0-0. Tottenham. 0, Aston Villa 2, Unai Emery le gana la partida a Conte. Liverpool, Leicester que gana el Liverpool 2-1 con una, de nuevamente, otra actuación desastrosa de el gran Darwin Núñez. Bueno, el y el gran Darwin Núñez, la realidad es que el Liverpool jugó otra vez ayer y pierden contra, contra el Brentford 3-1. Locura porque el Brentford en los últimos, creo que tres partidos, cuatro partidos, o sea, el único, contra el único equipo del Big Six que han perdido, es contra el futuro campeón de esa Premier League, que es el Arsenal. Después le ganaron al City, le ganaron al Liverpool, creo que le ganaron al Chelsea, o sea, una al locura. United le ganaron, no fue al United, que le ganaron 4-0. 4-0. O sea, una locura, locura de, de temporada. Equipo. Y el Liverpool llegará a Top 4. Yo creo que no. Si me creo la tengo que, que no. jugar, te diría que no. Eh, seguimos con City y Everton que queda 1 a 1. El City tiene el partido controlado y el Everton con golazo de Demaray Gray lo empata. Bournemouth, Crystal Palace gana el Crystal Palace 0-2. Brighton Arsenal ya lo repasamos. Y por último, Nottingham Forest, Chelsea que termina 1-1. Sí, hay que hablar de un Graham Goder de Chelsea que nos ha, nos ha defraudado. La verdad que sí. La verdad que sí. Un Graham Potter que en el Brighton está haciendo maravilla y ahora en el Chelsea se está quedando corto. Se está quedando bastante corto. Y ahora, yo quisiera, chicos, sorprender no solo a Vincent, sino a todos ustedes, ustedes, fanáticos de los futbolitos, con... Yo quiero saber la reacción de Vincent y de ustedes, de... Oye, esto, estos son los 13 fichajes más caros de la historia de la Premier League. 13 yo quiero, fichajes... Okay. Más caros de la historia de la Premier League. Yo quiero que tú escuches esta lista. Yo me, diga yo me qué sé algunos nombres, seguro me sé algunos nombres. Oye, esta lista. Número uno, el fichaje más caro de la historia de la Premier League. No, pero mejor expectativa de atrapar. De 13. Ok. Sí. El número 13. Esto puede ser un 11. Tú me dices que pudiera ganarte 11. El 13. 
80 millones de euros, quepa a Rizabalaga. Fraude del jugador. Fraude del jugador. Fraude del jugador, por favor. Número 12. Igualmente, por 80 millones, igual, Nicolás Pepe hacia el Arsenal. ¡Wow! Fraude del jugador. Este es súper fraude. Otro fraude. Número 11. Número 11. Hay dos fraudes juntos que vienen ahora. Número 11. Por 80 millones de euros al Chelsea, Kai Havertz. Otro fraude. Grandísimo. Bueno, pero este está a tiempo de arreglar. No, no, por favor. Enorme fraude. Enorme fraude. Número 10. Probablemente el más fraude de esta lista. Por 80 millones también. Darwin Núñez hacia el Liverpool. Oye, los jugadores que te dicen. Número 9. Hacia el Chelsea. Esto no se sabe todavía si va a ser fraude. Claro, el, el Chelsea tiene ahí, tiene que tener tiene cinco tres. o seis jugadores. Ha, ha tenido tres. Hasta, tiene. ahora, hasta ahora tiene cuatro en total. Okay. El que más tiene el United. El que más tiene el United. <risa> Fofana. Wesley Fofana por 80.4 millones. Este todavía mucho. Este todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Número 8. Número 8. Por 84.6 millones de euros a Liverpool. Virgil Van Dyke. Top. Gran fichaje. Ese, ese no fue fraude. Hay que decirlo. Fichajazo. Este fichajazo. Número 7. Por 84.7 millones de euros. Romelu Lukaku al Manchester United. Fraude. La caca. La caca. Fraude. <risa> Número 6. Por 85 millones de euros. Jaden Sancho. Fraude de jugador hasta el momento. Hasta, hasta el momento. momento. Fraude. Hasta el o por momento. lo menos fraude de fichaje. Gran jugador, pero fraude. Exacto. Jugador. Por ahora sí. Vamos al top 5. Oye, este top 5. Top 5, eh. Cuidado. Número 5. El mejor 5 del mundial. Harry Maguire. Por 87 millones de euros al Manchester United. Otro fraude, Dios mío. Fraude. Esto es una lista de fraude. Número 4. Fraudísimo. 95 millones de euros al Manchester United otra vez. Anthony. Este, este es un fraude, pero. Le queda tiempo, le queda tiempo. Número 3. Otra vez Manchester United. Manchester United yeah. tiene, tiene cinco seguidos. Por 105 millones de euros, Paul uh. Pogba. Fracaso de fichar. Oh, wow. Hay que decir la verdad. Fracaso de fichar. El fracaso. A, lo, a los 23 Pogba, años se fichó y no fue nada. Paul Pogba como jugador no es un fraude, pero en el United no... La verdad fracaso que no. de fichar. Fracaso de fichar. Número 2. Otra vez. <risa> Romelu Lukaku por 113 millones al Chelsea. Una locura de transferencia. Romero Lukaku en total, en transferencia, solamente la Premier League tiene casi 200 millones de euros. Locura. Eso me hace pensar que Lukaku y Morata son en realidad la misma persona. O sea, la los, misma dos, persona. los dos han cambiado de club por una cantidad de dinero que es desorbitado. O sea, no tiene sentido. Y los dos al Chelsea, o sea, qué problema. Sí. Y número uno, el grandísimo, fraudecísimo, malísimo, peor que Miguel Almiron, Almirón, Jack Grealish. Jack 117 millones.5. 117 millones.5. Loco, y esta lista de fraudes. Esos son los 13 fichajes más caros de la historia de la Premier League. Increíble, loco. Nada más uno se salva de esa lista. Y los otros están, algunos en veremos. Jack Grealish. No, <risa> seguro no, Jack Grealish. Virgil van Dyke. Yes. Pasemos entonces. Sí, pasamos a sus preguntas de Instagram. Recuerden, como siempre, tienen el Instagram en la descripción. Denle, Emma, tienen que ir ahora al Instagram de los futbolitos porque estamos en 7300. Sí, 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 sí. Y sí, hay que llegar a los sí. 10.000. Hay que llegar a los 10.000. Lleguemos a 10.000. Cuando lleguemos a 10.000, oiga, nosotros vamos a anunciar el, el, el ganador del, de, de la camiseta que anunciamos otro día. 
que, sí. que es con nuestro, uno de nuestros patrocinadores Surprise Shirts, una colaboración con ellos. Vamos a anunciar eso esta semana. Así que yo sé que ustedes no han preguntado. Estoy viendo hacer la Newcastle en el lado, por eso que te hace. Eh, yo sé que ustedes han preguntado que el Canadá son esta semana. Cuando lleguemos a los 10.000 followers, otro más. Vamos a mandar otra camiseta más a, entre vamos. los seguidores. Así que den un follow. Cualquier camiseta puede ser retro, puede ser actual. Se la vamos a regalar de parte de los futbolitos ustedes como agradecimiento. Así que vamos a llegar a esos 10.000 seguidores en Instagram hoy. No se pueden pasar de hoy. Si llegan hasta mañana, es más, si llegan hoy, damos dos. Soporta. Si llegan hoy, damos dos. Me gusta. Si, si, si llegan en 24 horas a lo que se sube este video. Exacto, 24 horas. Sí, damos dos. Así que vamos a llegar a esos 10.000 y así usted tiene más chance de ganar. Me gusta. ¿Cómo dice la primera pregunta? Nos la hace Tacuabetovías. Tacuabetovías. Tengo que decirte a Tobías. ¿Qué tú ibas a decir? ¿Tú ibas a decir algo? No, no, que en vez de decir Tacuada, Tobías. Sí, ya. ya. Tobías. Hay que decirle a este hombre. Yo estaba chequeando. Algo que no era bueno para mi salud. Estaba chequeando los comentarios de los futbolitos en Instagram. Horrible esos comentarios. O sea, wow. Eh, y este tigre, cada vez que había un comentario eh, malo, ya sea para nosotros, para ti, para mí o para lo que sea, siempre salía Tacuave Tobías, Tobías. defendiéndonos. Así que grande. Grande, grande. Que nos dice, ¿creen que el PSG puede ganar la Champions? Para mí no, a defensa se cae, pero tengo dudas contra el Bayern. No, no, imposible. Pues él no va a ganar la Champions, por favor. Señores, ya se acabó la fantasía. Messi ya tiene su mundial. Ya, o sea, se acabó. Entonces cerró. Messi es el mejor, el segundo mejor después de Pelé. O sea, ya esto se acabó. Por favor, el PSG no ganará la Champions League. Creo que le puede ganar al Bayern Múnich. Creo. Yo pero también. El PSG no ganará la Champions League. Para mí no. Bueno, él, él está diciendo si puede ganar. ¿Tú, ¿Tú crees que no puede ganar? No, no, yo creo que es imposible. Yo creo que pueden ganarla. Yo creo. Ah, de poder ganar la pueden, ¿la van a ganar? No, ya yo te dije que la va a ganar. Real de Madrid. <risa> ¿Qué, ¿Cómo dice la segunda? La segunda, hecha por Calito, Callito. El Arsenal será capaz de ganar la Premier League o tropezará al final. Ok, hay que mojarse. Hay que mojarse. Oh, yo estoy mojadísimo de hace rato, loco. De hecho, estuvimos ahora mismo viendo el partido Arsenal Newcastle. El Arsenal, yeah. señores. Que, no, dime tú, dime tú. Yo diré sí. Yo confío en Arteta. Queda, yo creo que queda más de la mitad de la temporada, pero confío en Arteta. O sea, si tú dices que sí y tú dices confía en Arteta, tú básicamente estás diciendo confías en la predicción de Will, porque yo dije eso mismo. Confío en la predicción de Will. Banquen todos a Will el Arsenal. Ya, loco. O sea, yo fuera el rey de las mufas y ahora el Arsenal termina perdiendo la Premier League. El Arsenal ganará la Premier League proclamándose ya como el mejor equipo en el país de Inglaterra. Ganar la Premier League. Muy, ganar la Premier League por más de 10 puntos de diferencia. Oh, wow. Come on, you got eh, La tercera la hace Maurice JJ. Un saludo, bro. ¿Quién es el jugador más sobrevalorado de la historia para ustedes? Ok. Claro, yo tenía uno en mente. ¿Cuál era? Te voy a decir, pero una cosa. Sobrevalorado de, de que la gente piensa, oh, su carrera o sobrevalorado por el dinero que se pagó. Ah, no, no, sobrevalorado de lo que de es sobrevalorado carrera. de carrera. Yo sé exactamente o sea, la... quién es. Yo creo que yo... Ok, di el tuyo lo que yo pienso el mío. Yo creo que yo lo tengo, pero... ¡Oh, my God! ¡Arsenal! Ay, casi. Loco, es muy obvio. Este no es necesariamente el que más. Tengo que decir que no le di mucha mente a esto. O sea, fue el primero que me llegó a la cabeza. Y Exacto, piensen que esto es rápido en el momento. Exacto. Obviamente... Pero definitivamente el más sobrevalorado en su posición. Ah, se me viene uno a la cabeza. Ok, dale. De definitivamente el más sobrevalorado en su posición. Y tú no puedes decir Ibra. Ya hemos dicho eso. 
Pero ahora tengo que pensar en otro. Exacto, te lo puedo decir. Te lo puedo decir. Eh... Hay uno muy obvio y es el más sobrevalorado en su posición sin debate. Güey. Y es... Ok, ya. Ya. Y es... Pues si te feliz, yo quiero saber qué Y es el fraudesísimo, sobrevalorado Gerard Piqué. No, no entra en un top 10 de centrales en la historia. Es un rompe familia. Es un hombre sin valores. <risa> valores. No, yo pensé que, que estaba hablando en serio. No, no, esto es totalmente serio. Ese jugador más, ese central más sobre. Ojo, no estoy diciendo que él es malo. Ser sobrevalorado no es ser malo. Piqué es un gran central, pero Piqué no entra en un top 15 de central histórico. Esa es la verdad. Piqué entra no, es... no entra en un top 15 porque entra en un top 10. No, no. Piqué no es de los mejores centrales de la historia. Por favor. Wow, o sea, yo decía eso, me, me dio una vaina, te lo juro. Eh, definitivamente Piqué. Piqué pudiera ser central número 16, 17, 18, pero top 15 no es lo que significa que es sobrevalorado, porque hay gente que lo pone hasta por encima de un Puyol, de un Sergio Ramos, etc. Eh, después de este maravilloso take, yo voy a decir uno, yo, o sea, yo puedo decir a alguien que ya yo he dicho que es sobrevalorado. Eh, vamos a ver quién. Ya yo, yo quité a Ibro, yo decía Ibro, no voy a decir Ibro ahora. Yo no sé qué amor le tiene Ángelo a él, no, no entiendo por qué, no sé si fue que él vio algún partido que otro que no sé, pero evidentemente voy a decir Manuel Neuer, fácil. Muy fácil. Ah, loco, ¿verdad? Eso ha sido de tu peor texto de la historia. Loco, Manuel Neuer, es, Manuel ah, sí. Neuer es probablemente el mejor portero de la historia. Loco, no. O sea, yo no sé por qué tú tienes a Manuel Neuer un pedestal. O sea, yo no sé no por qué tú lo tienes tan abajo. Que él te, eh, fue porque él le hizo un masterclass a Argentina en el 2014, ¿no? La fue por así. Está <risa> entre Neuer y Bra, y Bra para mí. Eh, loco, ¿Cómo dice la otra? Ese take horrible. Déjame decirte, ¿no? Es top, es top. Ese si tú dijiste Piqué, el mío gana. Sí. No, loco, Piqué es mucho más sobrevalorado que Neuer. Eso es seguro. <risa> ¿Cómo dice la otra? Ay, yo me asusté. Yo pensaba que no estábamos grabando. Oh, my God, loco. Me dio una vaina. Eh, ok, la otra hecha por Facu Florentín 7 que maldito nombre <risa> eh, ¿vieron el supuesto contrato de Cristiano con Newcastle para jugar en la Champions? Dice una way. cláusula, un rumor que si Newcastle clasifica a Champions League Ronaldo puede llegar a ese equipo, ¿qué tú crees? Eh, lo primero es que no me, me parece inventado, o sea, no creo que exista de verdad, me parece sí, invento. Yo tampoco, yo tampoco. Pero sería, o sea, si, si tengo, si vamos a decir que es real y que existe, voy a decir que está interesante. Creo que pase, no, no es que no. Ojo, que Mr. Champions League siempre tiene un as bajo la manga, él estaba demasiado feliz en la presentación hoy, loco, él quizás sabe algo que nosotros eh, no. Una de las declaraciones fue: ya gané todo en Europa. Ahora me vengo a Asia, que el fútbol aquí, cuidado. Incluso menciona, menciona, el único equipo que ganó Argentina en el Mundial fue Arabia Saudí. Esas son declaraciones de Cristiano en la presentación. Hombre que sabe de fútbol. <risa> Cristiano Ronaldo. Eh, okay. ¿Cuál es la otra? Dime. ¿Cómo dice la quinta? Nos la hace Diego Barrabaja Armando. Un saludo, crack. ¿Qué, ¿Qué fue más difícil? ¿El sextete del Barça o el triplete de Champions del Real Madrid? Loco, yo pensaba que aquí iba a poner preguntas más difíciles, lo que esto es muy obvio. Esto es muy... Gente, ¿Qué fue más gente. difícil? ¿Qué fue más, más difícil? Más difícil. Muy obvio. O sea que en, de la mano van qué fue más difícil y qué tiene más mérito, porque sí, si claro. algo es más difícil tiene más mérito. Claro, claro que sí, es muy obvio. Me, eh, chicos, hay que decir algo, hay que decir algo. No, vamos a ver, vamos a ver. Un sextete es increíble. Es una barbaridad. O sea, está ganando seis títulos en un año. Eh. Un año, no es una temporada, un año. En un año. Está dando ese título, está ganando Champions, Liga, Copa de, de tu país. 
eh, Supercopa de Europa, Supercopa de no sé qué y el modalito de clubes. Ahora, gana tres Champions seguida es algo que ni tú, te estoy viendo a ti a los ojos, ni yo, ni Will, que está aquí a lo mío, van a volver a ver en la vida. Yo lo puedo asegurar. Me juego los futbolitos. En la vida tú ves un equipo que gane tres Champions seguida. Tú no lo volvió a ver. Y un sextete lo vimos no hace mucho con el Bayern. O sea que ahí está la respuesta. Puede ser que lo va a mover, tú no sabes. No lo veo. Yo considero, yo considero que es obviamente más difícil ganar tres Champions seguidas. Es obviamente <risa> más difícil. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que un sextete pase en un año. Es cierto, tiene que ser el mejor equipo de ese año. Mucha consistencia. O sea, no se puede sí. pedir más. Si tú ganaste toda tu competición en la que tú participaste en ese año, se puede pedir más. O sea, sextete. Y, y ojo, no estamos infravalorando el sextete. El sextete es no, un meritazo. No, 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 meritazo. Un meritazo. meritazo. Ahora, tú ganas tres veces seguidas la competición más difícil del fútbol de clubes, fútbol europeo, ganar Tres Champions seguidas. Significa que tú tienes que dar por tres años consecutivos, no por uno en el que tú ganas el tres, tres años consecutivos, dar el nivel más alto posible, la competición más difícil en la historia de clubes de fútbol europeos. Eso es casi imposible. Y además, lo ganaste sin refrescar mucho el once. La única edición fue Isco. La única edición fue Isco. Tiene que ser tres años seguido el mejor club de Europa, mientras que los City, los PSG y los Bayern se gastan 80, 70 millones todos los años. Y si tú ves a quiénes tú te enfrentaste ahí, se enfrentaron a todos. Se enfrentaron a los Liverpool, se enfrentaron sí, a los sí. City, se enfrentaron a los PSG, se enfrentaron a la Juve, se enfrentaron al Bayern. Se Locura. A todos. Y ganaron tres. Fueron campeones de Europa por más de mil días. Eso es imposible que lo volvamos a ver. Y si lo volvemos a ver, ya sabemos quién será el, el protagonista. ¿Cómo dice la última? La última dice Mejor documental, serie, película sobre fútbol que hayan visto y recomiendan. Saludos. Nos la hace Joaco Her. Joaco Her. Eh, un saludo, Joaco. Eh, wow. La, yo voy a ser sincero. Yo no he visto muchas series de fútbol. La verdad es que no. Wow, loco. Te has perdido de muchas. Ok, serie. Ok, yo he visto más documentales que son series. Pero... O oh, documental, exacto. Eh, película, hay una clásica. Que la del que la del mexicanito este del Newcastle. Ah, claro, claro. Ese clasiquísima. Sí. Y documentales. Me han dicho que el de Pelé es genial. El de Maradona me han dicho que es muy bueno también. El nuevo del Barça me dijeron bastante cosas buenas. El de Argentina, eh, mucha gente lo está viendo. El de Argentina, yo vi el de Argentina. ¿Te gustó? Estuvo bien. No, no, nada del otro mundo. Nada del otro la Copa mundo. América, ¿no? no. Sí. Eh, yo, yo creo que no puedo recomendar documentarla porque no tengo base de comparación, entonces te diría que no sé, película te diría esa del Newcastle pero aparte de fútbol pero serie no... sí, loco, porque tú me recomendaste una lo que pasa es que es de comedia claro, de se serie de fútbol y es, yo creo que es lo mejor de fútbol en cuanto a serie que yo he visto así inventado tiene que ser eh, Ted Lasso Ted Lasso es increíble o sea, la gente que tú lo puedes ver en español, pero no es lo mismo si tú sabes inglés, mira en inglés, que es Genial, exquisita, eh, toca el fútbol, toca la comedia, es increíble. Y el, y el protagonista, que es Ted Lasso, no me acuerdo el nombre de la vida real, es un actorazo. 100% recomendada. Ted Lasso, eh, gran serie esa. Yo no la he terminado, la estoy viendo. Vince me la recomendó. Loco, yo me veo súper chiquito en esta, en esta pantalla. O sea, yo para con una nada. 
Yo mido 7-2 para, por si acaso. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué yo iba a decir? Ah, ok, yo he visto varias series, varios documentales de fútbol. Y debo decir, vi el documental de Pelé los otros días, la semana pasada. Increíble. Véanse ese documental para que entiendan la grandeza de Osrey, el mejor jugador de la historia del deporte. Eh, ¿Qué más? Ah, Series, he visto todos los Amazon Primes que ha tirado Amazon de, del City, grandísima serie. Vi el del Arsenal, grandísima serie. Vi el del Tottenham, grandísima ah, la serie. Del, la del Leeds, muy buena. El documental del Leeds, me gustó. Wow. O sea, muy top. yo te acabo de mencionar City, Arsenal, Newcastle. Es súper top. Es súper top. Véanse eso, esos documentales son hermosos. El del Arsenal, que va a ganar la Premier League actualmente, es bueno que se vean que ellos pasaron por lo que pasaron la temporada pasada. Eh, ¿Qué más? Ese documental de Pelé. Voy a ver uno este fin de semana, que es el de Figo, que no lo he visto, caso Figo. Uh, el de Figo. Eh, coño, yo he visto más, loco, pero... Ah, vi el de Ronaldo, obviamente, muy bueno, el de Ronaldo 2015. Eh, hay mucho, yo he visto mucho en la documental de fútbol. Pero véanse esa serie de Amazon Prime, aquel City de Guardiola que gana todo, eh, aquel eh, Arsenal de Arteta que va a ganar la Premier League, ahora vean lo que le pasó. Tottenham de Mourinho, esa fue la temporada del COVID, para que ustedes vean cómo sí. Mourinho reacciona. Mourinho básicamente predijo la carrera de Deli Ali en ese documental. Eh, Literalmente. Muy, muy buenas, muy, muy rico. Luego, yo creo que se lo hagan, yo creo que hicieron uno al Barça, de hecho. Sí. Fal Falta que uno salió... que se lo haga al Madrid, me interesaría ver eso. Madrid nunca sí, va sí. a dejar que eso pase, pero me gustaría. Mi gente, pasamos con la dinámica final. Tenemos tier list de los mejores entrenadores de la historia, de la historia. Let's go, let's go, let's go. Ok, vamos a asegurarnos que esta vez sí esté grabando, no como el otro día. Primer Pensemos. jugador. Primer entrenador. Okay. Vamos a decir el, el tier list, el de siempre. El animal criminal de vez. Aquí, irán, aquí no hay eh, número total, lo que pensamos que tienen que ir ahí. El final, una grasita, infra, de infravalorado y fraudes. ¿Tú me oyes, Nola? Sí, te oyes okay. perfectamente. Ok, vamos a darle. El primero que sale es holandés y se llama oh. Luis Pangal. Yo creo que aquí es muy obvio. Para mí, por el hecho de que el término es infravalorado, Luis Pangal es uno de los entrenadores más infravalorados de la historia del deporte. O sea, Luis Pangal tiene. A ver. Una champion. Oh. Con el Ajax en el 94. Una. Eh, campeón, campeón, ¿cómo se llama eso? Una liga alemana, una Bundesliga. Dos, la liga, o sea, de España. Una, eh, Europa League. Una Copa Alemana. Una Copa del Rey. Una FA Cup, me parece que es con el United. Tiene tres liga holandesa. O sea, top. Estamos hablando sí. de entrenador top. Estamos hablando de entrenador top. Sí. Yo, Yo creo que Infra está bien. Lo, lo que pasa es que, lo que oye, ¿qué pasa? infravalorado, él es un infravalorado él pero es un si, infravalorado, si nos vamos a nivel de tier list, infravalorado, ese que... es 4 de 5 y él no es un 4 de 5, él es no. también está en el final, él está en el final por uh, puede ser puede ser, loco, es que él además de eso, o sea, él tuvo mucho impacto en el deporte en la época de los 90 y el 2000, él tuvo mucho impacto en yo lo puedo filosofía. comprar yo lo voy a poner okay. en el final dale, vamos al final, lo compro. oh my god, siguiente estamos hablando de Sir Sir Alex Ferguson, está hablando de un entrenador que ganó dos Champions con el Manchester United, ganó 13 Premier Leagues, oh un Mundial de Clubes, o sea, locura. El, el mejor entrenador de la historia del de la Premier United League. y claro. probablemente de la Premier League también. Sí, sí claro que sí. Claro. Cinco FA Cups, cuatro Carabao Cups, o sea, 
Sí. Locura total. Él tiene que estar en Animal, el criminal, la bestia, sí. la peste. Tiene que estar ahí. Tiene que, tiene que estar ahí. Tiene que estar Lo ponemos. Pan. Uh, mira quién viene ahí. Sigue el gran Carleto. 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 Energía. Energía. Carleto Ancelotti. Fácil también. Cuatro Champions. Dos oh con el Madrid. God. El traductor con, con el Milan. La historia del deporte. Una Premier League con el Chelsea. Una Bundesliga con el Bayern. Una Liga Uber Eats con el Paris Saint-Germain. Una Copa Italiana. Una Liga con el Madrid. Una, una Copa de España con el Madrid. Una FA Cup con el Chelsea. Y puedo seguir y seguir y seguir. Fumador de purros. Cazador de shorties. Vive en Canadá por mucho tiempo. Sabe inglés, sabe español, sabe francés, sabe italiano. O sea, ya sabemos dónde va Ancelotti. El loco tiene que estar obligado en el animal, el criminal, Fácil. la bestia de pez. El debate va a estar seguro cuando tengamos que organizarlos. Porque Eso es. ya es todo de Ferguson y Ancelotti. ¿Quién va primero? Uf. Vamos a ver. El que sigue. Oh otro entrenador muy top. Estamos hablando de Diego Pablo el Cholo Simeone. Diego Pablo Echeverría Simeone, que ha ganado? Lo ha ganado todo en el Atlético de Madrid. Ha ganado dos ligas con el Atlético de Madrid. Ha ganado dos Supercopas de Europa, dos Europa Leagues, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos finales de Champions. O sea, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la liga, de la historia de la liga, seguro. Por favor, que falta respeto a la liga. Echeverría Simeone... Seguro, pero seguro tiene que estar al lado de Luis Vangal. No, no, loco, Dios mío, ¿qué es esto? No, no. Sí, sí. No, 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 no. Pero, pero, pero. Estamos hablando del entrenador que le cambió la historia al Atlético de Madrid. Muy bien, antes de que muy llegara bien. el Cholo, oye, antes de que llegara el Cholo, las posiciones del Atlético de Madrid Vincent. eran del décimo y el Vincent. sexto. Desde que llegó el Cholo, Vincent. el Atlético no baja Vincent. de los puestos de Champions. Vincent. Luego te estoy dando un datazo, bro. Simeone no es más que el 80% de esta lista. O sea, tú estás viendo la lista. Aquí tenemos a Heinkes, a Thomas Tuchel, a Antonio Conte, a Mourinho, a Klopp, a, a Hansi Flick, a Del Bosque, a Pochettino, a Emery. Loco, Simeone no es mejor que el 80-90% de su nombre que te dije. Para mí, él va en infravalorado. Grasita, por lo menos. Grifamos la grasita, por lo menos. Lo va a poner grasita, pero eso me vuela que él va a terminar siendo infravalorado. Se podrá mover después, vamos a ver. Se podrá mover. Rainieri, Claudio Rainieri. ¿Qué ha ganado el gran Claudio Rainieri? Claudio Rainieri tiene, eh, okay, tiene una Premier con el Leicester en la 2015. Tiene una Supercopa de Europa con el Valencia en el 2004. Tiene fuck? una Copa de Italia, creo que con la Fiorentina, una Loco, Copa del Rey con tú, Valencia. Tú no, no tiene que mencionarlo, todos sabemos que, que Rainieri es el primero en la lista de fraudes, por favor. <risa> Va para abajo. Es cierto que hizo una de las mejores hazañas en la historia del deporte, que fue ganar la liga con el Leicester City, Leicester. la Premier League, pero, o sea, eso fue un año de su carrera. Y el loco, este tigre me acaba de decir que ganó una Supercopa, fue con, con el Valencia en el 2004. O sea, es cierto, óyeme, si tenemos que poner. Si, si estuviéramos rankeando sus títulos, eh, esa Premier League con la SCC tuviera era eliminar el criminal a la bestia de vez. Probablemente lo más difícil. Era como todo carrera. Sí. Pero fuera, va por abajo. Y este, yo ni sé quién es este segundo. Oye, estamos hablando del mejor entrenador de la historia de Latinoamérica, Carlos Bianchi. Estamos hablando no. de un entrenador que lo ganó todo. Eh, o sea, si tú conoces que Boca, el mejor equipo de Latinoamérica, es por este señor. Él entrenó a Juan Román Gautelme. Yes. Tiene tres copas de... Tres campeones de la Copa Intercontinental. 
cuatro campeón de la Copa Libertadores. O sea, estamos hablando de un crack, un pedazo de crack. Le cambió la vida a Boca. ¿El mejor entrenador de la historia del fútbol sudamericano? Seguro, seguro. Pues tiene que estar en, la, en, el, en el animal criminal a veces, ¿no? Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Thomas Tuchel, entrenador alemán que le dio la Champions League a Chelsea. ¿Tú quieres decir su título? Porque yo no sé, yo sé que tiene una Champions, tiene una League 1. Uh, ¿Qué más? Tuchel tiene un mundialito de clubes con el Chelsea, tiene la Champions con el Chelsea, tiene dos ligas Uber Eats, tiene Supercopa de Europa con el Chelsea también, tiene una Copa Alemana con el Borussia y ya después tiene varios títulos que son un poco... Eh. Loco, él pudiera caer en fraude realmente. O sea, a él le falta mucha carrera eh, todavía. Eso es, le queda mucha carrera. Es un entrenador joven. Se pudiera poner infravalorado porque la realidad es que el Chelsea en esa Champions que gana es el mejor equipo de Europa de largo. De largo. Sí. Eh, pero es que, loco... Ok, Por él, él, él es mejor... Fraude. Él, él es mejor que Ernesto Valverde. Sí, ¿no? ¿Verdad? Mm. Loco. Imposible, claro que sí. O sea, tú no puedes decir que. Uh, o sea, Ernesto Valverde. Veremos loco. los títulos después, veremos los títulos. Ernesto Valverde ganó Champions. Creo que no. No, creo que no, no es. Obviamente no. Yo lo, lo ponemos un infra al lado. Yo te puedo comprar un infra, yo te lo puedo comprar. Un, un infra, un infra, ok. Infra. Jupe Henkes es oh. el que continúa. Jupe Henkes que ganó. Juhem, que es que tiene dos Champions, una con el Bayern en la 2012 y una con el Madrid en el 97. No sabía ese dato. ¡Qué crack! Tiene cuatro Copa Alemana, una Supercopa. Eh, eh, no, eso es una Europa League. Exacto, que antes se llamaba UEFA Supercopa. Tiene una Copa Alemana y una Supercopa de España también con el Madrid en ese mismo año. Top, un entrenador top, de los mejores de la historia de Alemania. Yo lo puedo poner que... en una grasita por encima de Simeone. Bien, yo, yo te iba a decir... Sí, sí, no, me parece bien. Me parece sí, bien. Nítido. Sí, sí. Lo ponemos por encima de Simón, así me lo tengo yo. Conte. Uf. Antonio Conte, entrenador que me gusta muchísimo, pero es verdad que el currículum es un poquito corto. Eh, Antonio Conte tiene una Premier League en la 2016 con el Chelsea, tiene cuatro copas, no, cuatro eh, Serie A de Italia. Tiene una con el Inter y tres seguidas que ganó con la Juventus. Tiene una FA Cup con el Chelsea. Y después tiene dos, creo que son Supercopa de Italia. Gran entrenador. Yo creo que viendo la lista, Conte pudiera ser perfectamente... Conte mejor que Tuchel. Ahí es que está la pregunta. Sí, para, para mí Conte obviamente mejor que Tuchel. En la Premier League que él gana con el Chelsea en el 2015, 2014, que es uno de los mejores Chelsea de historia. Es mejor que el mejor Chelsea de, de Thomas Tuchel. Ese Chelsea es mejor y la Juventus que él tenía de, de Arturo Vidal, Pirlo, Sotegre, es mejor que cualquier equipo que haya tenido Simeone en su historia. Así que para mí Antonio Conte es mejor que Simeone. O sea, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso no. O sea, te compro Tuchel, pero... Con, ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué Simeone no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Loco, Simeone le cambió la vida al Atlético de Madrid. Está un bien, equipo. pero... Lo, oye, okay, un equipo o sea, que no Conte... había entrado en Europa en su vida, loco. Y con Simeone llegó a dos finales de Champions, ganó dos Europa League, le quitó dos ligas al Barça y al Madrid en su mejor momento. O bueno, la segunda no tanto, pero la primera sí. O sea, estamos hablando de un entrenadorazo loco histórico, loco. Loco, la liga que él le gana al Madrid y al Barcelona en la 13-2014 es, junto a las dos finales de Champions en tres años, 
Definitivamente sus mejores, sus mejores. Sus ah, mejores. verdad, son tres finales, ¿no? No, dos finales de Champions en tres años. Exacto, 2014 y 2016. Sí, sí, dos, eh, son dos. Son sus mejores acontecimientos con el Atlético de Madrid. Dos de sus mejores acontecimientos son quedar de segundo lugar, uno. Y la no Liga hemos recorrido. La, la, la hemos recorrido. Loco, o sea, no hay, pince, no hay un equipo de Simeone, no hay un equipo de Simeone que sea mejor que el Chelsea de Antonio Conte el 2015 o que una de las Juventus que entra. No hay uno. Y para mí eso, o sea, para mí eso tiene pero que estamos pasar. Hablando, el pero estamos hablando... Ok, pero si nos vamos a contexto, ese equipo de Conte son, y hay que decirlo, la base de mucho dinero, mientras que Simone nunca ha tenido ese nivel de presupuesto. Brother, no actúa como que si el Atlético de Madrid no gasta dinero. Si, pero si no a nivel Chelsea. Acabamos de hacerlo, fichar más caro de la historia de la Premier League, y el Chelsea tiene como seis. Sí, y en ninguno de esos Conte estaba ahí. O sea, ninguno de esos ya Conte estaba ahí. pero lo que Lukaku, te decir, Havertz, Chelsea Lukaku, es un equipo con mucho dinero. Lukaku, Havertz, sí, loco, pero ese equipo de Chelsea no eran, o sea, era Fábregas, Diego Costa, Hazard. O sea, tú pudieras meter ahí, Diego Costa estaba en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Y o sea, y tú pudieras poner un gran equipo en el Atlético de Madrid que a nivel de jugador con jugador, o sea, la diferencia no es mucha. Un jugador puede contar más que el otro, pero la diferencia de calidad, si nosotros no tiramos 11 versus 11 de esos equipos, o sea, no hay mucha la calidad. O sea, la, la diferencia de calidad. Para mí, Conte es mejor que Simeone, definitivamente. No, para mí no. ¿Qué hacemos entonces? Para mí no. Eh, al final, Ángel es que está grabando la pantalla hoy. Entonces, yo, yo pondría, si te parece mejor que Tuchel, yo lo pondría en grasita atrás de Simeone. Pero no por delante. Yo, yo lo pongo por delante. <ríe> Ey, se siente bien tener el control como tú en el, en el tier list de, de qué? De los jugadores. Ah, no, yo pongo ante... Ah, no, yo lo voy a poner por atrás, pan, y lo pone por atrás. Así que hoy... Conte por encima de Simeone, ¿cuál otro? Eh, Ernesto Valverde, seguimos con Ernesto Valverde. Valverde, ¿qué ganó? Ganó dos eh, ligas con el Barcelona, la 17-18 y la 18-19. Una de ellas con 100 puntos, gran mérito ahí. Oh, wow. Ganó la Copa del Rey con el Barcelona, ganó dos veces la Supercopa de España y eh, después tiene varios títulos en el Olympiacos. What Bien. the fuck? No tenía ni idea Olympiacos. que él había pasado por Olympiacos. Oh. Valverde podría ser... Yo creo que Valverde es un infravalorado sí, de la vida. Sí. Él definitivamente es el entrenador más infravalorado de la historia del Barcelona, después de Ronald Koeman, obviamente. Yo pusiera a Ernesto Valverde por detrás de Tuchel. Bien, lo compro. ¿Lo compro? Sí, sí. Seguimos con... Uh, Marcelo Bielsa. Mm. Mar Marcelo Bielsa, la verdad es que a nivel de título es el más pobre de la lista, las cosas como son. Tiene una championship con el Leeds y tiene... Gran championship, un... el mejor de Gran lejos de esa championship. Sí, y tiene una eh, gold medal con Argentina en 2003. Ese es el olímpico que gana eh, el sí. Messi, ¿no? Ese mismo. Pero estaba hablando de entrenador con muchísima carrera, que el mismo Guardiola lo alaba cada rato. Muchísima gente lo conoce y sabe lo que es Marcelo sí, Bielsa. Por, por el impacto, el impacto que ha tenido en el deporte. Bien, entonces Marcelo Bielsa, los dos estamos de acuerdo que un infra, infra. Yo lo pusiera el primero de fraude. O sea, él no es un fraude, pero, o sea, no lo podemos poner en la misma categoría de Thomas Tuchel y Ernesto Valverde, sí. Mm, bueno, también. Hay su verdad también. Si nos vamos a título y la carrera entera, la verdad es que no. O sea, vamos a poner el fraude. Primero de fraude, ok. Sigue. The special one. The special Moriño. one. Esto es muy Moriño. obvio. Esto es muy el, eh, ¿Cómo se dice? 
Los títulos de Mourinho tenemos dos Champions League, una con el Inter y una con el Porto. Ahí debería haber una con ese Madrid. Qué pena que no está. Ese tenemos Inter tres... que fue el mejor equipo del mundo en ese momento. Sí, sí, Europa, triplete, Europa. triplete con el Inter. Tenemos tres Premier Leagues, no sabía que todavía habían sido con el Chelsea. Tenemos una en 2004, una en 2005 y otra en 2014. Tenemos tres ligas, que aquí ya aquí estoy súper sorprendido porque él tiene la del Madrid, que todos conocemos que la 2011-2012, la Liga de los Récords, más de 100 puntos, más de 100 goles. Pero le cuentan la del Barcelona, la 97-98-98-99. No tenía ni idea. ¡Wow! Tiene dos ligas italianas con el Inter, una Supercopa de Europa con el Barcelona, una Europa League con el United, una Europa League con el Porto, una Conference League con la Roma, el único entrenador en ganar los tres títulos europeos, una Recopa de Europa con el Barça, tres Copa del Rey, cuatro Carabao Cups, una FA Cup, locura, locura. Yo creo que él va obviamente en el eliminar criminal la bestia de Paz. No hay duda, no hay duda. Por detrás de Carleto y Sir Alex. Ok, me gusta. Me gusta. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? Sí, sí. Yo lo puedo comprar. Entonces, hasta ahora, ok, hasta ahora tenemos la eliminar criminal a veces. De número uno, Sir Alex, de número dos, Ancelotti, de número tres, Mourinho y el número cuatro, Bianchi. Sí. Dejamos, Ancelotti no es mejor que Sir Alex Ferguson. Pudiera. Yo pongo a Ancelotti por encima de Sir Alex, realmente. Sir Alex nada más lo hizo en Manchester United. Ancelotti loco lo hizo en muchos equipos. O sea, lo hizo en el Milan, lo hizo en el Real Madrid. Lo hizo yo, el yo, Chelsea también. Chelsea, sí. Yo ah. lo pudiera comprar. Yo pongo a Ancelotti por encima. Ok, ok. ¿Quién sigue? Sigue el gran club, el gran Jurgen Club. Jurgen Club, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Campeón del Mundial de Clubes en la 19-20. Tiene Champions League con el Liverpool en la 18-19. Dos Bundesliga, 10-11 y 11-12 con el Dortmund. Campeón de la Premier League con el Liverpool también 19-20. Campeón de la Supercopa de Europa con el Liverpool. Una Copa Alemana. Una FA Cup. Una Carabao Cup. Eh, una Community Shield. Y dos, me parece que son Supercopas Alemanas. Hmm. Un desafortunado, que... un desafortunado de la vida que, que tiene sí. a Pep Guardiola en su, Eso en su es. país. Tuviera más Pero Premier yo... League, seguro, seguro. Sí, sí. Pero yo creo que de igual manera un final. Sí, yo lo puse en el final, pero por encima de Luis... Además, le falta carrera él todavía. Le falta, le carrera. falta carrera a Klopp. Lo ponemos encima de Luis Van Hal. Sí, sí. Pero esto es más, por, esto es más porque hemos visto más a Klopp. Exacto, es, más, es por más preferencia. Exacto. Sigue Marcelo. Marcelo fuck? Gallardo. Marcelo no Gallardo. Puedes, ¿Cómo Marcelo Gallardo? ¿Cómo así? ¿Fraude? No, entrenador... Super top también de eh, Latinoamérica, de nuestros seguidores argentinos. Marcelo Gallardo, que ganó? Tiene una, es campeón de una Copa Sudamericana con el River. Tiene dos Copas Libertadores, que es la máxima copa ya en Latinoamérica. Tiene tres campeón de la Copa Sudamericana con el River también. Y tres Copas Argentinas. En, muy, en corta carrera, Marcelo Gallardo no tiene tanto tiempo entrenando. Aquí, aquí te lo dejo a ti. Realmente no tengo mucho. O sea, para mí, él entra. Eh, en infravalorado con Tuchel y en eso volverle infra o sea, no, me parece bastante bien sí porque no lo puedo poner con Jupp Heinkes no lo puedo poner con Antonio Conte no, lo puedo no, poner no. Con infra me gusta infra me gusta Exacto. me gusta infra para Marcelo que ojalá algún día llegue a Europa ojalá que sí el, pero en qué tener... posición por encima de Valverde 
Uh, sí, sí, sí. Ah, por decisión al verde detrás de Tuchel. Ah, Ahora seguimos con Hansi Flick. Hay un datazo de Hansi Flick que yo no tenía ni idea. ¿Qué ha ganado Hansi Flick? Ha ganado Todo. dos eh, ligas alemanas con el Bayern Múnich, una eh, Champions League con el Bayern Múnich, campeón de la Supercopa de Europa con el Bayern Múnich, un campeón de la Copa de Alemania también con el Bayern, una Supercopa de Alemania, un mundialito de clubes y ETA, que yo no tenía ni idea. O sea, se me había olvidado. El mundial con Alemania en la 13-14. No sabía que era el entrenador. No, la verdad no, no, que no el, el, el entrenador era Joaquim Lowe. Él fue parte del equipo técnico. Ya, por eso fue. Verdad, eh, fue Joaquim eh, Lowe. Él era parte del equipo técnico. O sea, que él está ahí. Él es el segundo entrenador. Es parte, es parte. Eh, Chub Henkes, que ganó Sextete. Hay que decir, ganó Sextete. Digo, Chub Henkes no, eh, Hansi Flick. Yo diría Henkes que... Henkes también, ¿no? No, Chub Henkes no triplete. Triplete. Eh, yo diría que tiene que tener grasita. Él tiene que tener grasita. Es poca carrera. Es poca. Es poca. Yo lo pusiera por detrás de Simeone, de Conte. Aunque para mí, el equipo del Bayern que ganó el sextete es probablemente el mejor equipo que todos. O sea, el prime del equipo de Hansi Flick es probablemente mejor que el prime de cualquiera de los equipos de Antonio Conte, Simeone y Heikes. Puede ser. Eh, pero por respecto a sus carreras, yo lo pusiera al de cuarto. Me gusta, me gusta, me gusta. Uf, mira que mira ahí. Eh, ¿Quién viene ahí? Oh, wow. El gran Vicente del Bosque. ¿Qué ganó Vicente del Bosque? Él ganó una eh, en el momento Copa Campeón de Europa, en la 11-12. Ganó dos Champions con el Madrid. Una 11-12, en la 20... ¿de qué tú hablas? 11-12, eso tiene que ser Eurocopa. Eurocopa yeah. eso, es Eurocopa, que dice aquí campeón de Europa, eso es Eurocopa. Yeah. Eh, con el Madrid ganó la Champions en la 29-2000 y en la 2001-2002, seguida, ojito. Ganó la Liga con el Madrid en la 2000-2001. No, no, no fueron seguidos, porque en la 29-2000, después va la 2000-2001. O sea que 99-2000 y después Ah, 2001. sí, exacto, exacto. Los dos en tres años, sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Tenemos dos Ligas con el Madrid también, 2000-2001 y 2002-2003. Tenemos Supercopa de Europa con el Madrid, Copa de, es Supercopa de España con el Madrid y Copa Internacional, Intercontinental con el Madrid. Y obviamente la más especial, el Mundial, de la 2009-2010, el único Mundial de la historia de Españita. Eh, Vicente del Bosque, para mí... Loco, basado en lo que están en la lista, yo, yo pensé ponerlo en el primero del final, pero yo, basado en lo que... Viendo yo lo que quería queda, decir también. Viendo, loco, aquí no está Guardiola. Claro que sí. ¿Dónde? Ah, no, no está. Pero yo lo puse. Fue que la foto no se cargó, pero obviamente Guardiola está aquí. ¿Y cómo la hace entonces para pa el video? Nada, vamos a decirlo. Es que no nos queda otra. Ok, lo dejamos de último. Sí. Eh, entonces, yo puedo poner a Vicente del Bosque de primero en el final o por delante de Bianchi en... Si es por delante de Bianchi, tiene que ser a eliminar al criminal a la vez. Yo, yo, eh, yo te compraría primero al final. ¿Primero del final? O sea, sí. para ti, Bianchi es mejor entrenador que Vicente del Bosque. Es que yo no, yo no he vivido tanto el fútbol sudamericano, pero por lo que he oído, eh, o sea, lo más grande que hay. Entonces, o sea, él puede... Él puede ser primero, no, digo, no primero el criminal, no, pero puede entrar. Yo creo que él puede estar primero que Bianchi, sí. O puede ser primero el final. Cualquiera de los dos, yo no tengo problema. Ok. Eh, vamos a ponerlo por delante de Bianchi. Bien. Seguimos con 
Mauricio Pochettino. No, el sé, gran Mauricio. No, no sé por qué la risa de burla. Yo sé, obviamente, él no es Pochettino su fraude. Pochettino tiene una liga francesa, una copa francesa y una supercopa francesa con el PSG. ¡Wow! Pochettino es el último de los fraudes. ¡No! Muy fácil, muy fácil. A nivel de títulos, fuera. A nivel de títulos, tú lo puedes comparar con un Bielsa, pero no, no, o sea, no podemos quitar el contexto que fue tu principal vaina para Simeone, de porque Simeone está en una grasita, de que no, no. él hizo. Que no, no que... pero no es lo mismo. Simeone ganó y ha ganado muchísimo con el Atlético de Madrid, porque no ganó nada con el Tottenham. Brother, no es el mismo contexto. ¿Con el qué? Con el Tottenham. Era lo mismo. Tottenham a una final de una Champions League. Si me lo llevó a dos, eh, Pochettino lo llevó a una. Pochettino llevó al Tottenham fijo, fijo. Top four en la Premier League. Por favor, por favor. Lo mismo que está hablando, tú me estás hablando del Simeone. Exacto. Y, y, y Simeone está en grasita y tú no me vas a poner a Pochettino el último de fraude. O sea, Pochettino, Pochettino es obviamente... Es... Loco, Vincent. ¿Qué tú, ¿Dónde te lo vas a poner? Vincent, no, locking, locking, locking. Pochettino yo lo voy a poner infravalorado. Él es mejor entrenador que Ernesto Valverde. Y yo lo pudiera poner por encima de Gallardo. No es obviamente. mejor entrenador que Valverde en la vida. Pero en la vida. Vince, 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 salte de los títulos. Salte de los títulos. O sea, vamos a ver el juego que jugaba el Tottenham. El mejor Tottenham. Acuérdate, tú no puedes... ahí tú estás comprando Tottenham pero, contra pero, Barça. Pochettino bien, es... Para tú, entra, para tú entrar en infra y tumbar a alguien como Ernesto Valverde, tú tienes que tener título que te back it up. Lamentablemente así. Es así, loco. Loco, pero está bien, pero lo pongo en infra detrás de, de Néstor Valverde, pero tú no puedes poner a Pochettino en la misma tier que di que Bielsa y Rainieri, loco. Es imposible. Rainieri. Han ganado lo mismo los tres. Han ganado, es más, Rainieri y Bielsa han ganado más. Pero que es que no, no es solo títulos, loco. No es solo títulos. Pero no los dos títulos. tenían, los dos jugaban un buen fútbol. Los equipos de Bielsa jugaban muy bien al fútbol. Sí, pero ya... ni, o sea, pero, o sea, loco, o sea, tú le estás quitando demasiado peso a lo que hizo Pochettino con el Tottenham, Vince, en el Tottenham, loco. Que nunca Mira, si tú lo quieres poner de último de infra, te lo puedo comprar. Para mí, en mi lista está en lo último de fraude. Loco, que es un take horrible, ¿verdad? Que yo no puedo dejar que él en tu lista, aunque no tenga nada que ver con la mía. Tú lo pongas de último, loco. Él, entró, él entró aquí, en este tier, para ponerlo en fraude, para tener gente en fraude. Él, para no, eso fue que él entró loco, aquí. ¿cómo así? Pero lleva a Luis Enrique ahí. Sí, ya hablaremos de Luis Yo lo voy a poner en infra, lo voy a poner de último. Yo a él lo pusiera, si tú fuera un tier mío, yo lo pusiera por delante de Néstor y por delante de Marcelo Gallardo pero voy a ponerlo de último en el valorado para llegar a un punto medio bien, Ángelo lo pone de segundo en infra y yo lo pongo de último en fraude, no, no, yo lo pongo de último en infra para llegar a un punto medio, esto no es que tú lo pones no, no, yo, digo, lo digo en tu lista o sea, en tu lista propia, pero en, en, la la lista, futbolito, en, la, en la lista que se ve exacto. los futbolitos, los futbolitos está de último de infra sí, eh, seguimos con wow Palabras mayores. Ahora sí estamos hablando de un buen entrenador. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, ¿qué ganó? Zinedine Zidane ganó dos mundialitos de clubes, la 16-17-17-18, tres Champions League en la 15-16-16-17 y 17-18, dos Liga Española, la 16-17-19-20, dos veces campeón de la Supercopa de Europa, 16-17-17-18, y dos Supercopas de España, 17-18-19-20. Zinedine Zidane. Y te faltó lo más importante. Te faltó ganó, lo más importante. Que él ganó. ¿Verdad que es raro que no te lo dijeron? Eh? Ganó el corazón de ya. todos 
los madridistas, todos los niños que vieron al Real Madrid levantar la Champions por primera vez en su historia, en sí. los niños que empezaron a ver fútbol después del 2014, 2015, que vieron ese three-peat. Zidane ha dado mucho cariño, mucho valor sentimental. La rueda de prensa era de lo peor en la historia que tú podías ver de un entrenador y como quiera. O sea, un carisma increíble. Zidane para mí entra en el animal criminal, la bestia de best. Yo... Por encima de Vicente del Bosque, por encima de Bianchi, por encima de José Mourinho, por no, encima. Ya, ya ahí no, ya ahí te, se me está pasando. Me la entra en criminal la bestia de best, por encima de los dos que dijiste y por, por detrás de Mourinho. Okay, por, o sea, ¿por qué tú pones a Mourinho por encima de Zidane? Por, ok, vamos a ponerlo por respeto a la carrera. Vamos a ponerlo por Pare, Parece que estoy hablando. Es verdad, Muchas. vamos a ponerlo por respeto a la carrera. Pero mira, hi. Pero lo, acuérdate que ganaste el Champions seguida de lo mejor en la historia que se ha hecho el deporte. Sí, sí. De, de que tiene que tener el animal, la criminal, la bestia de vez, por más aire que tenga, lo siento, tiene que estar ahí. Seguimos con otro grandísimo entrenador, Bravo, Luis sí. Enrique. Bravo. ¿Qué ha ganado Luis Enrique? Luis Enrique ha ganado un mundialito de club con el Barça en el 15-16, ha ganado una Champions con el Barça en la 14-15, dos veces campeón de la Liga de España con el Barça en la 14-15 y 15-16. Una Supercopa de Europa en la 15-16, tres Copas del Rey, 14-15, 15-16 y 16-17, y la Supercopa de España. Y es uno de los entrenadores que ha ganado, si no me equivoco, triplete con el Barça. Sí, en la 15-16. No, 14-15. Así es, triplete con el Barça. Y lamentablemente con España no llegó a ganar nada, pero llegó España a una semis de Eurocopa, fue. Semis de Eurocopa y lamentablemente se quedó en octavos del Mundial. Luis Enrique, ¿dónde lo tenemos? Yo te diría, viendo esta listica que yo tengo aquí en mis ojos, en Gracita. Eso es lo que yo, lo que yo, ok. ¿Él es mejor entrenador que Pochettino? Sí. 1.200 millones de veces. No, no tan lejos, pero sí. ¿Él es mejor entrenador que Néstor Valverde? Obviamente. Sí. ¿Él es el entrenador que Marcelo Gallardo? Obviamente. Sí. ¿Él es el entrenador que Thomas Zucker? Obviamente. Sí. O sea que mientras tanto, él tuviera primero infravalorado. Vamos a ver lo que está en la grasita. ¿Él es el mejor entrenador que Hansi Flick? Debatible. ¿Él es Debatible. El, que el partido de ellos quedó empate. Hansi Flick contra Luis Enrique. Quedó empate. ¿Él es mejor que Simeone? Sí. Sí. ¿Él es mejor que Antonio Conte? Debatible. Sí. Debatible. Loco. Que hatred tiene Antonio Conte. Es mejor que Jupp Heinkes. Mm, puede, puede ser sí, puede ser no. Ah, o sea que él está en una grasita. Y creo que hay que ordenar ese una grasita. ¿Verdad? Hay que ordenarlo. El primero debería de ser Jupp Heinkes, ¿verdad? No sé, loco. Pero ese es Flick. Al que menos, al, al que yo menos vi de todito fue Heinkes, mamá. Claro, eso también. Como yo lo tengo ahora mismo, es eh, Heinkes, Conte, Simeone, Hansi Flick y Luis Enrique, eso está mal. Yo pusiera a Heinkes de primero. Okay. En verdad, yo no sé. O sea, para mí Heinkes pudiera ser el último también, porque yo no lo vi mucho. Eh, yo pusiera a... Flick segundo. Para mí estaba entre Flick y Conte de segundo. Yo diría Flick. Yo diría Flick de segundo, Conte de tercero, Luis Enrique de cuarto y Simeone de último. Está bien. Yo, yo quizás cambiaría... Subir, pudiéramos subir también a, a Heinkes al final. 
Lo que pasa es que lo que tú dices, que ninguno lo ha visto y que tantísimo, no, y no sé si de verdad él, él pertenece al final, pero pudiera ser. O sea, él pertenece al tier de Jürgen Klopp y Luis Van Puede ser, ahorita dijimos los títulos y son, tiene, o sea, el currículum lo tiene. Yo lo, pudiera poner de último. Bien. yo lo pudiera poner de último, del final. Yo te lo pudiera comprar. Pero yo también bajara a Bianchi y a Del Bosque, loco. Bianchi y a Del Bosque, ta, del Bosque son de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Loco. Yo creo que eh, Bianchi, se tiene, Bianchi, que Bianchi, perdón, se tiene que quedar. O sea, el mejor, es que el mejor en, en, de su lado del mundo es el mejor. Yo barría del bosque porque a mí del bosque está en el tier de club. Eh, yo, po, yo pondría del bosque en el final. Pero primero, primero porque tiene un mundial. Eso es lo más difícil del mundo. Vamos a ponerlo. Eso es lo más difícil. Entonces, hasta ahora yo tengo. Ancelotti o sea, que el primero, primero, exacto. Yo tengo Ancelotti de primero en eliminar, en eliminar el criminal mm -hmm. la bestia de Best. Mm -hmm. Tengo a Sir Alex Ferguson de segundo. Sí. Moreño de tercero. Sidán de cuarto. Bianchi de quinto. Bien. Ok, seguimos con, uff, entrenadorazo, Arsen Wenger. ¿Qué ha oh ganado Arsen Wenger? Arsen Wenger ha ganado tres Premier Leagues, incluyendo la única Premier League sin perder un solo partido, la Premier League de los Invencibles del Arsenal. Ha ganado siete FA Cups, ha ganado una, una liga con Francia, una liga francesa, una copa también, y ha ganado siete Community Shields con el Arsenal también. Historia de la Premier League y del Arsenal. Puso al Arsenal fijo top 4, que después que se fue Arsenal Wenger, sí. el Arsenal no ha vuelto a jugar Champions League. Cayó, totalmente cayó. O sea que Arsenal Wenger para mí fácil, tiene que entrar en el final. Loco, él no entra en el eliminar criminal a la vez de vez, de último, pero no entra ahí. Porque loco, Arsenal Wenger, además que lo hizo por muchísimo tiempo, él también muchísimo tiempo. mucho del fútbol. Loco. Tiene un carrerón, tiene un carrerón. Y eso es invencible, es lo mejor que se ha hecho en la historia de la Premier League. Sí. Él, él pudiera ser último. De... Lo que le faltó fue una Champions. Exacto. Que además, tuvo cerca. Su Arsenal jugaba muy bien. Y loco, estamos hablando que él jugó, entrenó en el 2000 y también en el 2010. O sea, en dos décadas totalmente diferentes. Dos décadas diferentes. Y su Arsenal. Yo, yo, yo pudiera comprártelo el último del animal. Ok. Emery. Unai Emery. ¿Qué ha ganado Unai Emery? Unai Emery ha ganado cuatro veces la Europa League, tres consecutivas con el Sevilla. O sea, increíble. Y una con Villarreal Real, que un meritazo también. Una liga francesa, dos copas francesas, dos supercopas francesas y otras dos cosas francesas también. Eh, bien, una Emery para mí es un infra de la vida. Yo, yo pusiera infravalorado. Yo lo pusiera... Loco, yo en verdad viendo... Oye, nuestro infravalorado. Tenemos a Thomas Tuchel de primero, Marcelo Gallardo de segundo, Ernesto Babel de tercero, Pochettino de cuarto. Yo bajaría a Ernesto Valverde realmente. O sea, o, sea, o sea, para mí, y Marcelo Gallardo yo no lo he visto realmente. Yo, yo bajaría a Ernesto Valverde porque Ernesto Valverde fue el primero de fraudes, que Ernesto Valverde no es un fraude. O sea, está no la, la clasificación de fraude, pero él no es un fraude. La realidad es que ese balsa de Valverde jugaba... Uh, eh, yo bajaría a Ernesto Valverde eh, a ser el primero a de fraude y subiera a Emery a ser el último de fraude. Yo pudiera ponerlo por encima de Pochettino, ¿verdad? Porque él ha tenido mejor carrera que Pochettino. Es que no es que pudiera, él tiene que ir por encima de Pochettino. Ver, vamos a poner a Ernesto Valverde primero de fraude. Qué y bueno. vamos a poner a Unai Emery de... Okay, va, va, vamos a organizar infra, infravalorado. ¿Tú que él está por encima de todos? Sí. 
a nivel de título fue la Emel. Quizás sí. Pero bueno, vamos a poner tú que... Ahora, yo no puedo poner a Marcelo Gallardo por encima de Emery y de Pochettino. O sea, está bien que fútbol sudamericano, pero... Parecía a Pochettino seguro. De Emery Do... te puedo comprar acá. Loco, Pochettino es mejor argentino que Marcelo Gallardo. Eso es seguro. Bro, te van a acabar en Argentina. Ni de lejos. Ni de lejos. Ni de lejos. No te lo voy a dejar. O sea... No te lo voy a dejar. Nada más porque... Nada más porque ahorita tú, tú me dejaste lo de Conte por encima del fraude de Simeón. Así que vamos a poner a... Tuque el 1, Emery 2, Gallardo 3, Pochettino 4. Sí. Y finalizamos. No está aquí, pero fue porque no se cargó la foto. Perdón por no revisar antes. Pep Guardiola. ¿Qué ha ganado Pep Guardiola? Fácil. Ha ganado tres mundialitos de clubes. Dos con el Barça, uno con el Bayern. Ha ganado dos Champions League, dos con el Barça, una en el 2008-2009 y otra en el 2010-2011. Ha ganado cuatro Premier Leagues en el Manchester City. Ha ganado tres Copas, eh, digo, tres Bundesliga con el Bayern. Tres ligas con el Barça, tres Supercopas de Europa, una con el Bayern, dos con el Barça, dos Copa Alemana, una FA Cup con el City, dos Copas wow. del Rey con el Barça. Esto es, este cuatro... es el que más tiene, 100%. Creo que entre él y Ferguson, pero puede ser que se guardió la así. Cuatro Carabao Cups con el City, tres Supercopas de España con el Barça el y dos Community Shields con el City también. Y un título que no está ahí, pero que yo le voy a dar. Con él se ha visto, para mí, para mí, el mejor equipo del mundo que fue ese Barça del, del 2008-2009. Sí, es gran pick. Eh, hay que poner al segundo mejor entrenador español de la Premier League actualmente como el mejor entrenador de la historia. Él es el verdadero animal sí. criminal. Él es el animal bestia, criminal, la bestia de best. best. No solamente fútbol, por los títulos, título. impactó mucho en el fútbol. Sí, ha sí. cambiado la filosofía donde sea que llegue. El Manchester City ha sido uno de los mejores equipos de la historia, ese Manchester City de él. Eh, o sea que sí. No puede es ser un entrenador que tenga dos equipos en la lista de que top 10 mejor equipo de la historia. Quizás Exacto. no te como el mejor. Así que, Aunque no lo vean aquí, es el primero del animal criminal la bestia de bestia. Es el primero. Así que, señores, hasta aquí hemos llegado al final de otro episodio de Los Futbolitos. Gracias por todo el apoyo. Recuerden que tenemos directo el domingo eh, para ver Barcelona, Barcelona Atlético Madrid. Eh, por favor, vayan y... Ah, Instagram, recuerden, si llegamos a 10.000 en 24 horas, vamos a regalar dos camisetas a cualquiera de ustedes. Eh, solamente tiene que dar follow, no tiene que comentar nada, solamente dar follow. Eh, vamos a llegar a su 10.000 recuerden como siempre tienen todas nuestras redes nuestros Instagram personales en el que estamos subiendo muchas cosas nuestros Twitter que estamos cada día activos ahí síganos en Twitter también el Twitch vayan siguiéndolo desde ahora para que le llegue la notificación cuando tengamos el domingo en directo y no se lo pierdan y ya saben dejen like compartan y sigan dándole tanto cariño al futbolito que yo creo que para abril oigan lo que digo para abril llegamos a los 100.000 y tenemos la plaquita ya veremos en dónde. Para abril llegamos a los 100.000 con Dios delante. Así que ya saben, señores, gracias por todo el apoyo. Los queremos. A ver fútbol. Y se despiden los futbolitos. <música>